1: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport également.
2: Aujourd'hui est un jour triste, très triste, car c'est le dernier mercredi du marché des transferts. C'est le dernier mercredi mercato. C'est un bouquet final, c'est un baroud d'honneur, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, s'il y a un mercredi mercato qu'il fallait écouter dans l'année, c'est celui-ci. Parce que Cyril, ça fait 12 mois qu'il attend ce mercredi mercato. Il est chaud patate, il est chaud bouillant. Comment ça va mon cher Cyril.
1: Bah écoute, Martin, ça va très, très bien. Euh, on va commencer par un mot de remerciement pour nos auditeurs euh, qui, ont fait casse, qui ont cassé les, les compteurs la semaine dernière. Voilà, on va être très honnête avec Donc vous. Cassé Internet. Euh, on a cassé Internet. Là. On a cassé Internet. Vous avez fait du, du podcast de Mercredi Mercato, le podcast le plus écouté de l'émission. Donc, un grand merci pour votre fidélité. Et euh, bah on compte sur vous pour être au rendez-vous sur ce mercredi-là. Et aussi, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous lundi soir pour la nuit du Mercato, euh, émission spéciale en direct pour vous faire suivre les derniers mouvements du, du Mercato, Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, les grands clubs européens, le classement des Mercato de Ligue 1. On parlera d'un peu tout et évidemment, on sera en direct sur la page Facebook d'Eurosport.
2: Voilà, ce sera sur Facebook et sur. Euh, ce sera sur Facebook. Donc, il faudra aller sur la page Facebook d'Eurosport. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, vous étiez 90 000 à nous écouter hein, la semaine dernière. 90 000, donc c'est monstrueux. Donc, je veux 90 000 commentaires sur Apple Podcast. Hein. Ouais. Je veux 90 000 commentaires euh, cette semaine. Allez, on et, y va. Et si
1: vous pouvez euh, mettre comme commentaire que Martin Mosnier est délirant, puisque désormais il se fait alpaguer dans la rue euh, par des admirateurs de, de Mercredi Mercato, euh, n'hésitez pas. Délirant, voilà, ce sera son, son épitaphe euh, pour, pour l'émission du jour. Tu me gênes, Cyril. Tu me gênes. Tu me flattes et tu me gênes. <rire> Allez, on démarre avec le sommaire de cette
2: émission. On va commencer ce dernier Mercredi Mercato de la saison. Avec évidemment un focus sur le Paris Saint-Germain, on va aborder les différentes pistes qui vont de Bakayoko à Diacabi. en passant par la dernière en date qui nous vient d'Espagne, Diego Costa. On parlera aussi un tout petit peu d'Edinson Cavani, ce sera la première partie de cette émission. Ensuite, on filera
1: à Lyon, Cyril. ouais. Euh, émission 100% française euh, ce, ce mercredi. On parlera de Lyon et d'une dernière semaine qui, là aussi, euh, est sous haute tension. Beaucoup d'arrivées prévues, beaucoup de départs aussi. Euh, on se posera la question autour du cas Oussem Aouar, euh, convoité par Arsenal, mais dont euh, le prix n'est pas encore totalement fixé. On parlera aussi de la pâte Juninho sur ce mercato. Euh, et on terminera, Martin, par évoquer euh, le braquage de ce mercato. On avait utilisé ce terme concernant aussi mais là, on va peut-être devoir l'utiliser de nouveau pour parler de Fofana transféré mardi à Leicester euh, pour 40 millions d'euros. Braquage à l'anglaise, on aura Paul rivolier un journaliste
2: stéphanois, qui viendra nous parler du cas Fofana, qui nous dira peut-être que ce n'est peut-être pas si surprenant que ça, que Saint-Etienne avait sans doute tout vu avant tout le monde et que Leicester, s'est peut-être fait avoir comme un bleu. Allez, on en parlera là en fin d'émission. Cyril, on rappelle simplement que si vous voulez retrouver les meilleurs moments de cette émission, c'est en vidéo sur Eurosport.fr. On vous
1: conseille, conseille d'y aller parce que Martin euh, s'est maquillé lui-même et ce n'est pas beau à voir. Alors, j'allais
2: montrer ma boîte de maquillage, mais ça sert à rien pour le podcast. Donc, c'est absolument ridicule. Et sinon, bah, c'est un podcast. Hein. Vous avez l'habitude, sur toutes les bonnes plateformes, ça va de Acast à Apple Podcast, à Deezer, à Spotify et compagnie. Allez, on démarre cette émission avec le Paris Saint-Germain. Paris qui a combien maintenant 5 Six jours. Six jours pour trouver les perles rares. Un défenseur à milieu de terrain, un attaquant, voilà ce qui est ciblé par le Paris Saint-Germain. Et ça part de partout, dans tous les sens. Rappelons euh, nous simplement que le mercato parisien avait démarré avec une rumeur Lionel Messi et qu'elle va se terminer avec une rumeur Mouktar Kabi. Donc là, on est passé, si vous voulez, de la Porsche à la 4L. Je suis méchant pour Mouktar Kabi, mais c'est un peu ça. Non mais, on va, on va démarrer par ça. Peut-être, Cyril, les deux des dernières pistes hein, qui sont évoquées pour le poste de milieu de terrain et de défenseur central, qui sont les deux priorités de Leonardo, on parle de Tiemou Bakayoko, on parle de Mouktar Diakabi, hein, donc de l'AC Milan et euh, de Valence. Pourquoi ces deux pistes-là Est-ce qu'elles ne sont pas contraintes pour le Paris Saint-Germain Est-ce que ça ne cache pas un objectif qui n'est pas que sportif Cyril, essaye de tout nous expliquer
1: et qu'on y voit un peu plus clair. Alors oui, euh, donc tu l'as dit, c'est France Football qui sort l'info diacabi Bakayoko, c'est dans les cartons depuis plusieurs semaines déjà. Euh, ces deux joueurs-là, ils ont déjà deux, plusieurs points communs. Ils sont plus spécialement désirés par leur club actuel. Et ce, ce sont deux clubs vendeurs à tout prix. Valence a besoin de fonds, euh, Chelsea également. Euh, donc voilà, c'est des joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui connaissent la Coupe d'Europe et qui sont français. Et c'est sur ce dernier point-là qu'on va insister, Martin, parce que euh, ces deux pistes-là, elles répondent aussi à un besoin réglementaire pour le Paris Saint-Germain. Vous le savez, euh, au moment de présenter une liste en Ligue des Champions, un club français et n'importe quel club européen de toute façon, doit présenter une liste de 25 joueurs, parmi lesquels quatre joueurs doivent être formés au club, donc à savoir le Paris Saint-Germain, et quatre joueurs doivent être formés euh, dans le, 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 le pays d'origine de ce club, c'est-à-dire en France pour le Paris Saint-Germain. Or, à l'heure actuelle, Martin, au Paris Saint-Germain, euh, eh ben, ça déborde pas pour remplir les quotas, entre guillemets.
2: Ouais, on est un peu on est un peu rac en fait. Euh, pour ce qui est des quatre joueurs formés au club, on a Kimpembe, on a Dagba, et sinon, eh ben, le voilà, Tellier qui est revenu. Ouais. Euh, C'est un peu comme ça hein, qu'il faut prendre le, le transfert de le Tellier, euh, qui revient au club en tant que troisième gardien. Il est formé au PSG, donc il est formé aussi en France, donc il rentre dans ce quota. C'est tout pour les joueurs formés au club et Paris va sans doute devoir ajouter sur sa liste euh, bah, soit un Innocent, soit un Kalimuendo, soit un Ruiz. Bref, un petit jeune qui aura très peu de chances de jouer, mais qui fera le nombre au cas où. Pour ce qui est des joueurs formés en France, eh ben, Paris est pile poil dans les clous, mais ça ne dépasse ouais. pas plus. On a Kurzawa, Diallo, Mbappé et Idrissa Gueye. Voilà, quatre joueurs qui sont formés en France. En France. Donc si on rajoute un jeune, ça fait 8, mais on est très limite au niveau de ce quota et il suffit qu'il y en ait un. Euh, je ne sais pas, un hein, qui se fait les croiser, donc qui ne sera pas sur la liste. Euh, un qui est transféré au dernier moment. Paris est, est presque pieds et poings liés. Rappelons que Bakayoko est formé euh, à Rennes, si mes souvenirs sont bons, et que euh, Mouktar Diakabi a été formé à Lyon. Euh, donc, ils remplissent le quota des joueurs formés en France. Voilà pourquoi aussi, Leonardo a orienté ses recherches vers ces joueurs-là. Après, comme tu l'as dit, ce sont des joueurs qui sont... Euh, à vendre euh, et quand ouais. il reste six jours de mercato, on s'oriente plutôt vers ces jours-là plutôt que vers un N Golo Kanté qui sera beaucoup plus compliqué à aller chercher. Ce sont des joueurs qui sont aussi assez peu chers. Paris euh, a beaucoup souffert de la crise du, du coronavirus et a assez peu de moyens dans les caisses. Après, pour moi, selon moi, si, si vous voulez mon avis, si vous écoutez cette émission, c'est aussi parce que vous voulez nos avis sans doute. Moi, je trouve que Bakayoko et Diakabi, euh, les faire venir au Paris Saint-Germain, là, on fait du nombre plus que de la qualité. Je sais que Cyril, je le vois, commencer à hocher de la tête, n'est pas d'accord avec moi, mais il va attendre son tour gentiment. Cyril Morin, hein, tout Cyril Morin qu'il est, déjà une première chose. Mouktar Diakabi, honnêtement, euh, au poste de défenseur central, bah, as Diallo, euh, tu, peux faire, euh, tu peux mettre Kerrer aussi, euh, as Marquinhos, t'as Kimpembe. Qu'est-ce que Diakabi vient faire là Il vient faire le nombre il va jouer quoi Allez, 4 euh, matchs, un peu de coupe, un peu de coupe de la Ligue, 4 matchs de Ligue 1. À quoi bon Tu payes quand même un salaire et tu payes une indemnité de transfert. Et en plus, passer de Thiago Silva à diacabi euh, ça fait très mal pour la compétitivité du Paris Saint-Germain. Paris a perdu deux immenses joueurs, 2 des 5, 10 plus grands joueurs de son histoire avec Thiago Silva et Cavani. Si c'est pour faire venir Di euh, diacabi et un remplaçant à Cavani, dont on parlera après, je sais pas. Voilà, je sais pas. Quant à Bakayoko est-ce qu'il apporte une plus-value monstrueuse par rapport à Idriss Aguey ou Leandro Paredes C'est une question que je me pose. Oui, il avait été, à Monaco, il avait été fantastique la période 2016-2017 quand Monaco avait été champion. Depuis, je me pose un peu plus de questions. Moi.
1: Alors, euh, moi, Martin, je suis complètement d'accord avec toi sur euh, ah, les bah, Cadillac bah, Arrête-toi là Parce qu'en euh, plus, l'autre limite qu'on peut mettre au Cadillac c'est qu'il n'est pas du tout, du tout, du tout polyvalent. C'est-à-dire que euh, Diallo peut par exemple dépanner parfois au poste de latéral gauche c'est pas le cas de Diakabi euh, et je pense que footballistiquement parlant Diallo est plus développé que Monctard Diakabi donc euh, vraiment je ne vois pas du tout la plus value après, Bakayoko, après Diakabi,
2: Diakabi fait des bonnes choses à Valence euh, on va, sûr, va pas l'enterrer mais, mais là on parle
1: bon, du Paris Saint-Germain voilà et pour être quatrième choix ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, sur Bakayoko j'ai un peu plus de réserve euh, alors au-delà du niveau du joueur, il faut se rappeler du profil qu'avait dressé Leonardo au début du Mercato. Il voulait un joueur au milieu de terrain qui ait un impact physique certain, qui apporte de la taille, qui apporte une dimension physique. Bakayoko, il rentre là-dedans. Alors, évidemment, c'est peut-être pas le crack numéro un, mais ça fait un profil différent euh, d'un Paredes qui est plutôt un excellent relanceur, d'un Idris Agei qui est plutôt un excellent, euh, excellent en contre-pressing et excellent euh, pour se dépenser, mais peut-être pas spécialement fait pour être euh, sentinelle. Euh, moi, je trouve qu'il apporte un profil nouveau. C'est peut-être pas un crack, évidemment, mais Paris a besoin de joueurs, quoi qu'il arrive au milieu, et Paris a besoin de joueurs, surtout, capables de jouer ce poste de sentinelle, et il n'en a pas tant, tant que ça, finalement.
2: Ouais, moi, je... c'est simplement qu'on nous avait vendu, quand même. Enfin, voilà, On parle de Paris Saint-Germain, Diakabi Bakayoko, euh, bref. Peut-être une bonne nouvelle, en revanche, du côté du poste d'avant-centre. C'est AS qui nous annonce ouais. ça aujourd'hui. On sait que Paris est à la recherche d'un avancement depuis le départ. Les départs même, hein, j'allais dire, de Choupo-Moting et surtout ouais. de Cavani. En pointe, on a qui pour l'instant Du côté du Paris Saint-Germain, comme point de confirmé, parce que je ne veux pas parler de Kalimuendo par exemple. On a Mbappé et on a Icardi, c'est un peu juste. C'est un peu juste, surtout si Paris joue à deux pointes, mais même à une pointe, c'est un peu juste. Et donc AS nous annonce que le Paris Saint-Germain aurait sondé la piste Diego Costa. Et que ça pourrait se faire parce que l'Atlético Madrid serait prêt à libérer Diego Costa. Donc ce serait un transfert sans indemnité euh, à verser à l'Atlético Madrid, même s'il y a un gros contrat derrière. Tout ça est suspendu aussi à la décision de Cavani de rejoindre l'Atlético Madrid parce que l'Atlético veut retomber sur ses pattes. Bref, c'est assez cocasse de voir que euh, Paris pourrait être lié au souhait d'Edinson Cavani qu'il a refusé de prolonger. Bref, Diego Costa au Paris Saint-Germain. Honnêtement, autant Diacabi... Eh bah j'ai un peu de mal. Autant Diego Costa pour 0€
1: euros euh, où est-ce qu'il faut signer Je signe, je signe. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est une, une, plus value incroyable. Alors, il euh, y a peut-être euh, une petite limite entre guillemets, c'est que le profil colle beaucoup à celui de Icardi, c'est-à-dire un neuf pur. Euh, peut-être que Paris aura eu besoin d'un oui, attaquant. Mais as Mbappé. T'as une oui, pour, pour jouer la profondeur, pour Mais jouer en rupture. Mais au début du Mercato, on évoquait euh, des pistes comme Mertens, Ben Yeder, qui étaient des joueurs un peu plus euh, techniques et qui pouvaient s'allier euh, dans cette équipe-là. Donc voilà, si, si le choix, c'est un neuf confirmé, on fera difficilement mieux que Diego Costa. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce joueur-là. Bon, voilà, qui Moi, c'est un joueur que j'adore. Euh, il a un côté sale, un petit peu méchant qui manque encore à Paris, alors même ça, si y a une Final 8, euh, au-delà de l'apport sportif, mentalement, ça peut être une énorme pioche pour le Paris Saint-Germain et c'est le genre d'attaquant que vous avez envie d'avoir dans votre équipe plutôt que de voir se le coltiner. Euh, donc, ouais, euh, imaginez Diego Costa avec Neymar et Mbappé, euh, j'aime beaucoup parce que ça allie euh, talent et caractère et c'est hyper, hyper sexy sur le papier. Et c'est lui qui peut faire basculer le Mercato du Paris Saint-Germain du bon côté parce qu'on rappelle,
2: hein, on, on l'a beaucoup dit ici, mais on le rappelle quand même une dernière fois que Paris a perdu... Thiago Silva et Dinson Cavani, que Paris, sans parler de Meunier, sans parler de ouais. Choupo-Moting, donc que Paris s'est considérablement, et je pèse cet adverbe, hein, considérablement affaibli cet été pour recruter qui jusqu'ici Alors, Icardi est arrivé, mais il était déjà dans l'effectif. Ouais. Il est arrivé en, en prêt définitif, donc ce n'est pas rien, mais malgré tout, il manque des joueurs au Paris Saint-Germain. Et même si tu fais venir Diakabi pour renforcer ta défense centrale, même si tu fais venir Thiemui Bakayoko pour renforcer ton milieu de terrain, eh bien, quand tu fais la balance, elle est nettement déficitaire quand même. Diego Costa t'apporterait vraiment quelque chose, autre chose. Tu dis ce côté teigneux, ce côté sale, ce côté euh, dur, ce côté méchant, ce côté mauvais joueur qui manque parfois au euh, Paris Saint-Germain. Et là, oui. la balance, elle serait peut-être un peu plus à l'équilibre. Même si ce n'est sans doute pas le poste qui réclame euh, le plus d'attention celui d'avant-centre ouais. pa parce que je pense qu'au milieu de terrain il y a un vrai chantier du côté du Paris Saint-Germain malgré tout si tu arrives à faire Diego Costa pour 0€ là ok je dis chapeau Leonardo et là ok je dis chapeau le Paris Saint-Germain mais jusqu'ici on est quand même dans un marché frustrant pour Paris
1: et l'autre vertu secondaire, euh, elle concerne Icardi. C'est-à-dire qu'on se souvient que Icardi il avait démarré la saison dernière tambour battant parce qu'il y avait euh, la concurrence de Edinson Cavani, qui s'était nettement euh, détendu par la suite. Euh, c'est un attaquant qui a besoin d'être euh, mis en concurrence, je pense, pour euh, sortir le meilleur de lui même. Lui mettre Diego Costa dans les pattes, euh, c'est un vrai défi et euh, ça peut pousser euh, le Paris Saint-Germain vers le haut devant. On a fait le tour sur Paris, ouais, Cyril, peut comme Peut-être évoquer, euh, peut évoquer la piste Milik, qui est aussi euh, ouais, est euh, vrai. envisagée du côté du Paris Saint-Germain. C'est le Corriere dello Sport qui nous affirme ça. Euh, Milik, il remplit aussi une condition, c'est qu'il est en rupture totale euh, avec euh, le Napoli euh, sur des histoires euh, précédentes, euh, notamment les grèves et les, les primes, etc. Donc des histoires de gros sous. Euh, le Napoli veut absolument s'en débarrasser. Milik devait faire partie de l'échange, enfin du, du trident avec euh, Zeko à la juve. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc Milik est un cœur à prendre, entre guillemets. Un cœur à prendre, mais qui coûte un peu plus cher, voire beaucoup oui. plus cher que, que Diego Costa.
2: On file du côté de l'Olympique Lyonnais parce que là aussi, hein, euh, il reste six jours et une dernière semaine sous tension pour l'Olympique Lyonnais qui va devoir vendre, vendre et vendre, euh, qui va acheter aussi, ça va bientôt être ouais. le cas. On va, on va commencer par les ventes et on va commencer à, avec un, un sujet précis, un joueur précis, à savoir où va voir.
1: Ouais, Ousmane war euh, annoncé partant depuis le début du mercato, mais qui n'a pas vu autant de monde qu'attendu euh, se, se manifester sur le dossier. Euh, Manchester City n'a finalement jamais toqué réellement à la porte. Euh, la Juve essaye encore d'évaluer les, les bénéfices, mais risque de ne pas passer à l'action. Il y a un club pour l'instant qui s'est manifesté, c'est Arsenal. Euh, ESPN, RMC, l'équipe, tout le monde est d'accord. Arsenal a d'ores et déjà formulé une offre à l'Olympique Lyonnais de 35 millions d'euros. Offre refusée. Par l'OL qui attend beaucoup, beaucoup plus. Euh, D'où notre question, Martin. Quelle est la vraie valeur d'Ousem Awar dans ce mercato post-Covid euh, On vous a fait un petit comparatif euh, avec Kaya Verts, une des recrues phares de Chelsea cet été qui évolue au poste euh, de meneur de jeu. 80 millions d'euros en provenance de Leverkusen, Et on vous a aussi mis Corentin Tolisso, transféré au Bayern pour 41,5 millions d'euros. Et Fofana, dont on parlera juste après, euh, transféré de Saint-Etienne à Leicester pour 40 millions d'euros. Martin, Aouar, ah ouais. ça vaut combien Non, mais ce qui
2: est, ce qui est certain, c'est qu quand on voit ces prix-là, euh, alors ça, ça euh, si, bon, euh, si ne montera pas au niveau d'Averts, même si, bon, après tout, si on me donne le choix aujourd'hui entre Averts et Aouar, il y a peut-être match, mais ça ne montera pas au niveau d'Averts, parce que déjà, euh, eh ben Arsenal euh, n'a pas forcément les moyens de Chelsea, puis on est sur une vente de dernière minute, et Lyon est beaucoup plus mmh. vendeur. Que l'était euh, le club d'Averts. Euh, Fofana, 40 millions d'euros. Euh, Tolisso, 41,5 millions d'euros. Il est clair qu'Awar ne peut pas partir à ce moment, à ce montant-là. Awar ne peut pas partir au même montant que Fofana. Et la vente de Fofana, d'ailleurs, met en quelque sorte une certaine pression sur le voisin ouais. lyonnais parce que les supporters lyonnais ne comprendraient pas. Fofana, c'est une demi-saison en Ligue 1. Awar a mené Lyon en demi-finale avec des champions, le meilleur résultat de l'histoire égalé. De l'Olympique Lyonnais. Donc, les supporters ne comprendraient pas. Il a quatre saisons à peu près complètes où c'est Mawar. Il est aux portes de l'équipe de France. Fofana, il en ouais. est très très loin. Hein. Il n'est même pas sur le paillasson pour le moment. Il n'est même pas chez les espoirs. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Tolisso a été très bien vendu. Mais Tolisso, c'est un poste qui est moins bien valorisé. Ouais. Et je pense que, voilà, Awar a montré plus de choses, notamment en Ligue des Champions et dans les très très grands matchs. Et c'est ça qui compte à un moment sur le marché des transferts. Oui, il a eu des trous d'air. Il a été irrégulier en Ligue 1. Ça, c'est important, c'est pas capital. Euh, donc moi, à War, je le mettrai aujourd'hui bah, entre Tolisso et Avertz, pourquoi pas, ouais. à 60 millions d'euros. Parce que je pense que dans un vrai marché, s'il n'y avait pas eu cette crise euh, du, du, du Covid-19, sans doute qu'il aurait pu partir plus cher parce qu'il a un marché anglais, parce qu'il y a City, parce qu'il y a la Juve. Aujourd'hui, ces clubs-là, soit ont fait d'autres choix, soit on sont restés très calmes sur le marché des transferts. Certains clubs qui gravitaient autour d'Awar, on pense aussi aux club espagnol, au grand club espagnol, pourquoi sûr. pas, ils sont restés très calmes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas espérer en tirer beaucoup mieux que 60 millions d'euros. À 50, tu commences à y réfléchir. À 60, ouais. je vends.
1: À 40, c'est juste pas possible. C'est ce qui explique, euh, c'est ce qui expliquait ESPN mardi soir. C'est que Arsenal était plutôt optimiste quand même dans le dossier, euh, d'autant plus que Lyon a d'ores et déjà le successeur de Semaouar en la personne de Paqueta, dont on va parler juste après. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être que 50 et des bonus pourraient suffire. Euh, ça correspondrait plus ou moins au transfert de la casette à l'époque. Euh, Jean-Michel Hollas, il joue quand même bien le jeu parce que dans le progrès, il a évidemment reparler du cas Nicolas Pepe transféré l'été dernier pour 80 millions d'euros et il a pas tort il a pas tort après la différence entre Pepe et Avert c'est que c'était aussi des joueurs de stats ce que n'est pas Oussama Ouar, euh, Avers, je crois qu'il était en double-double avec les Verkusen, voilà, euh, Nicolas Pepe, on ne vous refait pas un dessin, mais il sortait d'une saison exceptionnelle avec le LOSC. Euh, ça fait toujours grimper les prix. Ce n'est pas le cas d'Oussama Ouar, mais je suis d'accord avec toi. 45, 50 millions, et après, il va y avoir des bonus qui seront nécessaires. 45, euh, ça me semble trop Olympique, peu ouais. encore. Ça me semble trop peu. À un moment, il faut garder la face
2: aussi. Lyon, il y a aussi un atout dans la manche des Lyonnais, c'est que c'est un club formateur, un club qui vend bien. Et un club fiable dans, dans les ouais. joueurs qu'il qui, qui le propose sur le marché des, des transferts. À un moment donné, euh, 40-45, non. Euh, Arsenal est parti de très très bas, sans doute pour se laisser une immense marge de manœuvre. Ouais. Arsenal sait aussi que dimanche soir, peut-être que Lyon sera moins en position de force. Parce que vendre ou s'aime l'année prochaine sans l'exposition Ligue des Champions, c'est aussi prendre le risque de la décote. Ouais. Et personne ne sait aujourd'hui combien coûtera Aouar euh, en juin prochain. Donc à la fois pour Lyon, il faut en tirer le meilleur prix, euh, mais Lyon n'est pas forcément en position de force dans ce dossier-là. On va parler des arrivées maintenant et des départs ouais. aussi, toujours, hein, avec Depay, euh, avec Paqueta, avec Pellistri. Et Cyril, il y a une tendance nette qui se, dégla... qui se dégage pardon, avec le dégraissage immense de l'Olympique Lyonnais durant cet été. Il y a eu beaucoup, beaucoup de départs. On parle aussi, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'arrivées. On a un Lyon qui est en train de se révolutionner, qui est en train de se réinventer, qui a un nouveau visage...
1: Cyril, cette révolution, elle porte un nom Ouais, elle porte le nom de, de Juninho. Euh, alors, il n'est pas le patron incontesté du sportif à l'Olympique lyonnais. Euh, si vous lisez l'équipe, notamment ce mercredi, vous, vous comprendrez que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il euh, y a beaucoup de strates au-dessus de lui, notamment euh, Vincent ponceau. Il n'empêche, sur le Mercato, euh, difficile de ne pas voir la patte junior. Le premier point, ça a été de liquider, euh, entre guillemets, l'héritage de Florian Maurice et de vendre des joueurs qui étaient arrivés euh, qui portaient euh, la griffe Maurice. Donc, il y a eu Terrier, Traoré, Tété, euh, Jeffrey Adelaide qui va partir, euh, Youssouf Kone qui a été prêté, Andersen qui est annoncé sur le départ et c'est intéressant de noter que le seul rescapé, entre guillemets, du dernier été lyonnais, c'est Thiago Mendes qui avait été choisi par Juninho, au détriment de Ben qui était plutôt une piste euh, voulue par, euh, par Maurice. Bien vu d'ailleurs. Oui, c'était un bon choix. Ouais. Euh, Thiago Mendes qui se morfond pour l'instant sur le banc lyonnais. Il y a aussi une volonté d'imposer sa patte. Et là, on va parler évidemment des arrivées. Euh, il y a eu l'arrivée excellente de Bruno Guimares qui a donné beaucoup d'air à Juninho et beaucoup de légitimité après le, le choix contesté de Silvino. Bruno Guimarès il a apporté une plus-value immédiate. Et les deux noms qui vont débarquer du côté de Lyon cet été Pellistri et Paqueta euh, c'est évidemment la marque de Juninho surtout Paqueta où il s'est lui-même investi pour relancer le meneur de jeu brésilien qui, qui était un petit peu en train de se perdre du côté de la c Milan.
2: et j'ai envie de te laisser parler parce que tu es tellement brillant sur l'Olympique Lyonnais euh, Cyril que c'est absolument absolument incroyable là, non mais c'est clair que Juninho ouais. le, le transfert de Guimarães pour moi c'est le tournant parce qu'il ouais. jouait très très gros ça a coûté cher et voilà, et ça coûtait très cher même il jouait gros Juninho et ça a été un pivot et là c'est en train de basculer du côté de, de, de l'Olympique Lyonnais dans le sens de Juninho il euh, y a autre chose il y a aussi euh, le départ de Depay euh, on sent que ouais. Depay il incarne aussi quand même une période de l'Olympique Lyonnais Awar c'est un peu pareil aussi et que là on est en train de basculer dans autre chose il n'y a plus la Ligue des Champions, ça c'est aussi important à noter. Et vu qu'il n'y a plus la Ligue des Champions, tu ne peux plus... C'est une révolution un peu forcée. On leur force la main un peu aux Lyonnais. Parce que faut... c'est le moment de vendre de paille et le moment de vendre à voir. De paille, on le rappelle, hein, il lui reste un an de contrat. Ouais. Bref, on bascule dans autre chose et dans une autre politique. Euh, Paqueta, Pellistri, ce sont quand même des joueurs... Je ne sais pas s'ils seraient venus euh, dans un euh, projet où Lyon joue la Ligue des Champions et demi-finaliste de la Ligue des Champions... Euh, voilà, et à, à des rentrées d'argent avec Ligue des Champions, je pense qu'on est quand même sur un marché qui est un peu en dessous. Et peut-être que Juninho est plus à l'aise dans ce marché-là que dans le marché du dessus. Voilà, c'est la, la réflexion que je me fais. Après, là, on est dans un mercato aussi contraint de l'Olympique lyonnais. Il faut vendre. Euh, on, on ne peut pas recruter des stars parce qu'on n'a pas la Ligue des Champions pour les appâter ni les finances ouais. qui vont avec. Euh, donc, il va falloir se débrouiller avec ça. Et
1: c'est ce qu'est en train de faire Juninho. Et il lui reste six jours à la capitaux. Hein il lui reste six jours et il lui reste une saison avant la révolution 2021 aussi Martin parce que ça rentre en ligne de compte 2021 ça va être le grand tournant de l'Olympique Lyonnais a priori Rudy Garcia qui devrait euh, quitter le navire euh, comme l'explique le, euh, l'équipe encore ce mercredi il euh, y a son staff aussi qui, qui n'est pas forcément encore euh, assuré d'être prolongé euh, donc 2021 il va y avoir un tournant en gouvernance à l'Olympique Lyonnais et vous pouvez être sûr que Johninho euh, il aura des armes à faire valoir à ce moment-là si sur ce mercato-là euh, Paqueta et Pellistri se révèlent des coups de maître bah Johninho il sera forcément en position de force pour revendiquer plus de pouvoir comme il semble vouloir le faire
2: Alors, on va prendre euh, l'autoroute du côté de Givor voilà Là, on va passer la, jo la jolie Vallée du Gé. C'est magnifique, c'est somptueux. Il y a Saint-Chamond. Enfin, c'est absolument, absolument magnifique. Hein. Allez faire un petit tour dans ce coin-là parce que c'est sublime. Et on va arriver tic, 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 du côté de Saint-Etienne et on va parler de Wesley Fofana. Allez Cyril, on va terminer cette émission du côté de saint étienne et on est très heureux très très heureux de recevoir Paul Rivolier, journaliste à Envers et Contre Tous, le site de référence hein, pour tous ceux euh, qui aiment et qui suivent l'AS Saint-Etienne. Comment ça va, Paul
0: ça va, merci Martin, et toi
2: bah Ça va très bien, ça va très bien. On est très heureux de te recevoir. Et ensemble, évidemment, on va parler du transfert de Wesley Fofana. Wesley Fofana qui a signé à Leicester, ça a été confirmé hier, mardi par l'AS Saint-Etienne, le montant du transfert, 40 millions d'euros, bonus compris, vous avez bien entendu, 40 millions, bonus compris, ce qui fait Fofana, bien sûr, la plus grosse vente, de l'histoire, de l'AS Saint-Etienne, bon ça, c'est pas, c'est une grande surprise, hein, à, à ces montants-là, ça fait surtout, de Wesley Fofana, le 12 e transfert, le plus cher, de l'été, euh, 40 millions d'euros, pour donner un ordre d'idée, hein, c'est le prix de, de Hakimi, euh, c'est le prix aussi, de Ziyech, hein, Chelsea a dépensé, 40 millions d'euros pour avoir Ziyech. Ziyech Hakimi, des joueurs bah, qui avaient un tout petit peu plus d'expérience hein, qu'Wesley Fofana, euh, notamment en Ligue des champions. Euh, Fofana qui est aujourd'hui le jeune de moins de 20 ans, sans expérience internationale et sans cap international, le plus cher de l'histoire. Bref, c'est un braquage en règle du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors bien sûr, les Verts longtemps ont opposé une fin de ronde non recevoir parce qu'ils construisaient un projet autour de, de Fofana, les Verts et Claude Puel en particulier. Paul, j'aimerais avoir l'avis... Euh, bah, voilà, d'un journaliste de, de Saint-Etienne, euh, connaître un peu le, le pouls de la ville sur ce transfert. Moi, de mon point de vue, c'était un deal que Saint-Etienne ne pouvait décemment pas refuser.
0: Oui, il y a effectivement cette, euh, cette réflexion qu'on peut mener sur le fait que, euh, que c'est une opération financière que Saint-Etienne ne peut pas refuser, comme tu l'as bien expliqué, Martin. Maintenant, on sent aussi, du côté des dirigeants stéphanois et de Claude Puel. Qui a eu un petit jeu de poker menteur sur les 15 derniers jours. Non, il ne partira pas, on le vendra pas, il ne partira jamais. On sentait malgré tout que Claude Puel était déjà en train de préparer l'après-Wesley Fofana et qu'il a tout simplement gagné du temps, ce qui a permis de faire monter les enchères et de faire de Wesley Fofana le transfert le plus cher de l'histoire de la S-Saint-Etienne, seulement un an après avoir vendu William Saliba pour déjà un montant record de plus de 30 millions d'euros. Donc, c'est 70 millions d'euros avec deux défenseurs centraux français qui rentrent dans les caisses de la saint étienne euh, Je ne me rappelle pas avoir déjà connu ça dans aucun autre club de Ligue 1, Martin.
2: Alors, s'il faut comparer Fofana euh, à, des, à des joueurs qui sont partis. Alors, tu, tu l'as dit, Saliba, qui est parti pour nettement moins cher quand même l'an dernier. Euh, Koundé aussi, hein, qui a quitté Bordeaux, qui était un tout petit peu plus âgé, mais qui avait beaucoup plus d'expérience que Fofana. Et aussi, je crois qu'il a coûté 15 millions d'euros de moins euh, au, -au, -au FC Séville. Là, ce qui paraît dingue, c'est que Fofana il a 20 matchs de Ligue 1. Il a fait une demi-saison, puisque la saison dernière était, voilà, au vu des circonstances, qu'une demi-saison. Il avait un tout petit peu joué avant, mais malgré tout, moi je le sentais aussi, pour avoir vu euh, bah, quasiment tous les matchs de Saint-Etienne, un peu moins euh, souverain qu'un William Saliba. Euh, je l'ai trouvé, euh, voilà, s'il fallait comparer entre Saliba et Fofana, moi j'aurais plus misé sur, sur Saliba, là j'ai l'impression qu'effectivement Saint-Etienne a vachement bien joué le coup en faisant monter les, les enchères, en disant non non c'est impossible, et quand on oppose une fin de non recevoir, bah, tu l'as dit, hein, ça, fait, ça fait monter les enchères, il y a eu des blessures aussi à l'Eister qui a fait que euh, l'Eister a dû euh, miser gros, le marché anglais évidemment, malgré tout c'est 40 millions d'euros, moi personnellement je m'en remets pas, toi entre Saliba et Fofana euh, ton sentiment Paul Alors,
0: Déjà, c'est deux joueurs qui sont difficilement comparables parce qu'ils ont un registre et un volume de jeu qui est, qui est assez différent. En tout cas, c'est deux joueurs qui sont très complémentaires et que beaucoup de supporters stéphanois auraient voulu euh, voir évoluer ensemble un peu plus longtemps. Qui sait, peut-être dans quelques années en équipe de France, s'ils suivent une, une bonne évolution tous les deux, euh, on les retrouvera. Euh, je pense qu'intrinsèquement, en termes de valeur de football pur, euh, Wesley Fofana est plus fort que William Saliba. Ah, donc on n'est pas euh, d'accord Ouais, je, je, on n'est pas d'accord. Après... Euh, c'est deux joueurs que moi j'ai beaucoup côtoyés euh, chez les jeunes. Il faut savoir que Wesley Fofana était un milieu de terrain à la base qui a été repositionné pendant sa formation en tant que défenseur central. Là, William Saliba a globalement toujours joué défenseur. Euh, si je devais un petit peu les comparer, euh, William Saliba, c'est plus propre dans la relance, c'est un peu plus intelligent, on va dire, dans, dans le jeu. Euh, Wesley Fofana, c'est vraiment le défenseur un peu plus dur, un peu plus… Euh, voilà, le, le vrai défenseur, quoi. Alors… Euh, je n'ai pas un point de comparaison, euh, Laurent Blanc, Marcel de Sailly, voilà, Laurent Blanc, bah, William Saliba, Marcel de Sailly, Wesley Fofana, on est un, on est un peu dans ce registre-là, mais je pense qu'intrinsèquement, en termes de, de valeur pure de défenseur, euh, Wesley Fofana est un tout petit peu plus fort que, que William Saliba, ce qui justifie, à mon sens, aussi, le fait que l'AS Saint-Étienne l'ait vendu un tout petit peu plus cher.
1: Alors moi, j'ai une question euh, annexe, Paul, euh, on a parlé de, de Saliba, de Fofana, on, on pourrait aussi mettre Zouma là-dessus, euh, comment... Est-ce que tu expliques que ce soit toujours le même profil, à savoir un défenseur central euh, qui finit par, par quitter saint étienne à, à grands frais Est-ce qu'il y a une politique spéciale au club concernant ce poste-là ou c'est un pur hasard que ce soit regroupé sur ce poste de défenseur central
0: alors, c'est un pur hasard, oui et non. Aujourd'hui, il n'y a, a pas un nuage de bons joueurs qui est tombé par hasard sur la S Saint-Etienne et pas un nuage de, de grands défenseurs non plus. Euh, les recruteurs bossent, bossent sur ce secteur-là. La formation fait aussi qu'on va développer des, des, des joueurs plus facilement. Euh, après, en toute franchise, je pense que tous les centres de formation de France aimeraient sortir des, des attaquants plus que des défenseurs, puisque dans le, dans le trading actuel, c'est aujourd'hui ce qui rapporte le plus, en tout cas, à la formation française. Euh, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a une réelle école du défenseur central à Saint-Etienne. Je ne crois pas. Je pense que là, pour le coup, c'est aussi un, un, peu, un, un peu des circonstances qui font qu'on on a sorti effectivement trois grands défenseurs. Mais là, on est en train de parler, en, en train de, parler de ces joueurs-là parce qu'ils sont partis. Mais il y a cette génération Gambardella qui est en train d'émerger à Saint-Etienne avec d'autres joueurs à des postes comme les postes de gardien de but, Stéphane Bagic, des postes comme les attaquants, Charles euh, voilà. donc C'est plutôt une génération qui est en train d'émerger à synthé plus qu'un plus qu poste en l'occurrence. Mais effectivement, tu, tu l'as rappelé, cette vente de Kurt qui avait été, déjà été une vente record, c'est vrai que Sainte bat les records avec des défenseurs centraux, ce n'est pas commun. Voilà.
2: Et, et si on t'avait dit euh, il y a allez, trois mois que Wesley Fofana partirait pour 40 millions d'euros, est-ce que un, est hein, tu aurais cru euh, on parlait au début du Mercato de 25 millions d'euros, hein, si mes souvenirs sont bons, 20-25 ouais. millions d'euros. Euh, moi, j'avais interviewé Claude Puel en mars qui disait de toute façon, on ne vendra pas Wesley Fofana parce qu'on avait fait l'erreur de vendre William Saliba. Euh, est-ce que un tu y aurais cru et est-ce que deux tu aurais signé
0: Il y, y a plusieurs choses. Wesley Fofana avait déjà été approché l'année dernière alors qu'il avait aucune expérience du haut niveau, et euh, l'armada Red Bull via Leipzig était arrivée en proposant plus de 15 millions d'euros, ce que le club avait refusé, et on avait déjà trouvé ça fou à l'époque euh, qu'un qu club mette 15 millions d'euros pour un défenseur qui avait joué à l'époque trois matchs, euh, je crois, donc euh, c'était complètement démesuré. Euh, une chose est certaine, c'est que le Covid a changé beaucoup de choses sur le marché des transferts et sur le marché financier, et je ne pensais pas qu'un club à aller mettre concrètement 40 millions d'euros sur un défenseur central tel, tel, quel qu'il soit pardon ce serait-ce Fofana ou un autre donc forcément encore moins surtout que l'AS Saint-Etienne et ce n'est un secret pour personne pardon a un peu la réputation de Mal vendre, j'ai envie de dire ces, ces joueurs. En tout cas, les supporters sont, râlent souvent lorsqu'on laisse passer des joueurs, on laisse, on laisse partir des joueurs pour quelques millions d'euros seulement. Euh, là, pour le coup, euh, je trouve qu'on s'en sort bien. Tu parlais de braquage tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un vrai braquage, un braquage, mais 40 millions d'euros pour un défenseur central, c'est incroyable. incroyable. Un défenseur
2: central. Je rappelle, et hein, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas William, euh, euh, pardon, j'allais dire William Saliba. <rire> oui, Fofana. Il n'est pas international espoir. Alors, ça viendra sans doute, hein. sans doute ça va arriver très vite, mais pour l'instant il ne l'est pas. Aucune expérience évidemment en Ligue des Champions. Euh, 20 matchs de Ligue 1, 20 matchs de Ligue 1. Euh, on est sur, là on est sur du prospect, mais, et même quand on parle de prospect, euh, prenons euh, Erling Haaland, On va prendre juste l'exemple d'Alland. Alors, oui, il avait une clause libératoire, on parle de plein de choses, mais bon, Alland il termine meilleur buteur de la phase de poule de Ligue des Champions, il part pour 20 millions, et je ne vous parle pas de ça il y a 15 ans, je vous parle de ça janvier dernier. Donc quand on met en perspective le transfert de Saliba avec tout ce qui s'est fait depuis 2-3 ans, c'est un transfert hors marché, c'est un 9 ni total, donc euh, qu'une chose à dire, c'est bien jouer les verts. Je ne sais pas si la stratégie in fine c'était de vendre Fofana, peut-être que dès le début ils se sont dit on le vendra, peut-être, si c'est ça, franchement... Là ça relève du génie Donc bravo Et bon, on lui souhaite bonne chance Du côté, du côté de Leicester. Merci Paul Pour ton intervention ouais, Peut-être un petit pour... dernier mot Ah Paul. oui vas-y Excuse-moi euh,
1: Juste sur, sur l'argent Que va récupérer Saint-Etienne Et sur la suite du Mercato Est-ce est est que vrai. cet, cet argent-là euh, Va être réinvesti euh, Qu'est-ce qui se passe Du côté de Saint-Etienne euh, Concernant ce poste De défenseur central Désormais Et cet argent-là Qui va arriver dans les caisses
0: Aujourd'hui la Saint-Etienne a, a signé un premier contrat pro à un jeune joueur qui est dans la lignée de ces défenseurs centraux euh, que vous avez cités tout à l'heure, messieurs, euh, qui s'appelle Seydousso, qui est, je pense, l'avenir du club euh, au poste. Donc, ça peut être une solution à apporter en complément à Harold Mukoudi et Timothée Kolodjezak. Il y a beaucoup de pistes qui sont avancées du côté de la saint etienne des pistes sur des joueurs... Euh, qui ont quitté le championnat de France il y a quelques années et qui pourraient revenir potentiellement. On pense à Malang -Sar. Euh, Voilà, ça, ça peut être des, des, des choix que, que Claude Puel peut faire. Une chose est certaine sur l'argent euh, du transfert de Wesley Fofana. Je ne vais pas vous l'apprendre. Les Verts ne vont pas toucher un chèque de 40 millions de buts en blanc d'un coup. Souvent, c'est des paiements qui sont euh, étalonnés sur plusieurs saisons. Euh, mais connaissant Claude Puel, je peux vous assurer que cet argent sera réinvesti sur le sportif. Ça, c'est certain. Il en a eu les garanties. Sinon, le joueur ne serait pas parti.
2: Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un risque Moi, c'est ce que je me suis posé comme question aussi, parce que quand on... On sait que Claude Puel, il n'aime pas qu'on dise ça, hein, mais c'est quelqu'un parfois d'un peu borné, ou en tout cas qui a ses idées, qui est droit dans ses bottes. Et quand on dévie un petit peu, il eh ben, euh, y a un petit risque que bah, ça parte en cacahuète. Est-ce que le transfert de Wesley Fofana, hein, qu'il ne désirait absolument pas, je rappelle que pour moi, il y a deux incarnations du projet stéphanois c'est Fofana, la formation, et c'est Aouchiche, la post-formation, et de l'avoir un peu chippé euh, au nez et à la barbe de tout le monde, c'est de là incarner un peu les ambitions stéphanoises. Est-ce que le départ de Fofana, ça ne peut pas mettre Puel en rogne Et on sait que quand il est en rogne, bah, il est capable de tout, euh, Claude Puel.
0: Ouais, je, je pense que le départ Fofana, il est acté depuis maintenant plusieurs semaines et que Claude Puel a un petit peu joué ce, ce jeu de poker menteur. Euh, Claude Puel fait partie du, directo, du directoire de la saint étienne Donc aujourd'hui, la, la décision de, du départ de Wesley Fofana, c'est aussi une décision de, de, de Claude Puel. Et le communiqué que le club a, a sorti hier soir va dans ce sens, en tout cas. Alors, est-ce que c'est que de la communication ou est-ce que c'est la réalité Je pense qu'on qu tend plus vers la réalité des choses. Euh, les prochains jours du Mercato, du côté de la saint étienne vont permettre de, de savoir tout de suite... Si euh, Claude Puel avait un coup d'avance ou non sur le transfert de Wesley Fofana, si on fait signer 2-3 joueurs, et ben on s'apercevra que Wesley Fofana, finalement, il avait quitté le Forest depuis maintenant un ou deux mois. Tout Merci Paul. Merci, Merci à vous, beaucoup. Monsieur.
2: Et allez vraiment hein, sur Merci Envers pas, et Contre ouais. Tous si vous êtes, et même si vous n'êtes pas supporter des Verts. Je suis sûr qu'il y a même des supporters de l'OL qui vont de temps en temps sur Envers et Contre Tous Mais parce oui. que le site est vraiment canon. Merci Paul.
0: Merci à vous, monsieur. Salut.
2: Salut. Euh, bah, Cyril, il nous reste à conclure. Et quelle conclusion Parce qu'on ne se retrouvera pas mercredi prochain. Et bah ouais, je, je vois dans tes yeux la tristesse, les larmes Bien montées. Sûr. Mais à un moment, le mercato, ça se termine.
1: En revanche, on a un dernier rendez-vous, Cyril, tous ensemble. Ouais, et quel rendez-vous euh, Vous y êtes habitué désormais depuis quelques années. La nuit du mercato, lundi. 5 octobre, euh, on prendra l'antenne entre 20h et 21h, on vous tiendra au courant, informé de tout ça sur les réseaux, euh, 3 heures de direct minimum pour vous faire vivre en direct évidemment les derniers mouvements du Mercato, euh, on parlera Paris Saint-Germain, on parlera Lyon, on parlera de Marseille, on parlera des grands clubs européens évidemment, des autres clubs de Ligue 1, le fameux classement du Mercato des clubs de Ligue 1, voilà. vous connaissez déjà le programme, on vous attend très nombreux et ce sera en direct sur la page Facebook d'Eurosport.
2: Merci à tous. Merci Adrien Omanette. Adrien yo, vous savez, le fan de Benabar. Merci à Quentin Guichard, le fan de Daniel Guichard. On se retrouve donc lundi pour lundi. la nuit du Mercato. Soyez présents, hein, les amis. Si vous avez aimé Mercredi Mercato, et on sait que vous l'aimez parce qu'on regarde les audiences, rendez-vous lundi. Ciao Salut tout le monde